0: Travel Time.
1: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст Travel Time, и сегодня у нас в гостях Ася Реплива, Ася, Привет. автор замечательного портала Трип Секрет и одноименного фестиваля Трип Секрет. Здравствуй, Ася! Здравствуй! Скажи, что для тебя такое путешествие?
0: Мамочки, с каких вопросов ты начал? С каких
1: вопросов вы начали? Я решил задать первый самый глупый вопрос, который приходит в голову. Ну, наверное... Мне просто тоже задавали недавно такие вопросы, что для тебя путешествие. Я решил... Почему-то вспомниться сейчас и решил тебе тоже задать. Что для тебя такое путешествие вообще?
0: Ну, наверное, это поиск каких-то ответов, которые ты не можешь найти сиюминутно. И из-за того, что ты их не можешь найти, тебе надо...
1: Короче, это трудный а, вопрос. Немно, да, это ужасно <с
0: сложный <с вопрос, потому что для меня это некий путь. Ну, то есть, одни перемещения из точки А в точку Б. Можно путешествовать по Москве, можно путешествовать по своему району, можно уехать куда-то. магазин за хлебом – это тоже будет путешествие. Это тоже будет путешествие из точки А в точку Б. Но путешествие – это все-таки что-то больше связанное с эмоциями, ощущениями, которые ты переживаешь.
1: То есть, поход в бар, там, выпить хорошего крафтового пива – тоже путешествие.
0: Шикарное путешествие. Вчера было по случаю окончания фестиваля.
1: Здорово. Скажи, вот вообще с чего началось твои путешествия? Как ты вообще поняла то, что ты любишь путешествовать?
0: Ой, ну, началось все с того, то, что у меня мама с папой путешествует с палатками. И традиционное mm-hmm. лето это было, когда мы останавливались на какой-то речке недалеко от Москвы. Там папа Москвы разводил реки, В парке
1: Мазеон, да, ставили палатку, жарили шашлыки.
0: Вот, ну, собственно, мы очень много ездили, и по России... Потом, собственно, когда я стала студенткой, я поняла то, что я хочу тоже путешествовать, но у меня не было денег, и начала путешествовать всеми доступными способами, mm-hmm. которые смогла придумать на тот момент.
1: И потом, собственно, делиться всеми
0: теми доступными способами. Ну, просто пока что, да, мне они самой нужны были, я их очень много искала, сохраняла, складировала, а потом все такие, о, Ась, ты проконсультируй, а потом выяснилось, что проще их куда-то сохранить, а не каждый раз заново писать или копировать, и поэтому появился паблик TripSecrets, где я просто... Более-менее красиво оформляла каждую полезную информацию, которую находила
1: То есть делилась теми наработками, которые уже собрала Да, примерно так происходил процесс А когда вообще запустился Ну, секрет?
0: Почему ты вообще решила делиться
1: этими вещами?
0: Ну делиться-то я вот как раз начала, потому что меня все спрашивали и задолбали спрашивать. Вот и изначально я для своей подруги создала паблик, куда мы подписались только вдвоем, и туда она скидывала информацию, я скидывала Такое информацию. Закрытый, типа, да, типа закрытый, для просто себя. наш. Да, ну у всех есть какие-то угу. заметки. Естественно. Вот, собственно, скидывали, скидывали, потом начали подписываться какие-то левые люди. Вот и я такая, м-м, понятно, ну ладно, и стало все красиво оформлять. Это был где-то конец 2013 года, наверное. Угу то есть довольно-таки давно, и потом через год появился Леша, этот друг наш, теперь партнер по проекту, с которым мы запустили сайт, потому что он такой ас, я умею делать сайты, ты умеешь находить информацию интересных людей, давай все это как-то логично структурируем, Это запросто, с удовольствием.
1: Угу. То есть проект уже три года получается?
0: Ну, наверное, да, если прям представлять от рождения проекта Тогда только это называлось не Trip Secrets, а Trip Travel Secrets
1: Убрать слово решили
0: Да, потому что это был очень длинный домен, и никто бы его не нашел Пришлось сокращать
1: Ох, ладно, тебе наверное много приходится общаться с путешественниками, многие пишут
0: Uh, ну да, нет Но опять же, я сама очень люблю общаться mm-hmm. То есть, как сказать, поступление на жорфак Когда-то было не случайно uh, Мне действительно нравится и самой общаться И пишут начинающие путешественники Что-то спрашивают, хотя я не понимаю, почему Они на сайт не могут зайти и там это mm-hmm. все прочитать Обычно вопросы из серии Я еду в кругосветку, какой взять Что рюкзак делать? по объему Да, какой рюкзак взять по объему Или там, не знаю, какую шенгенскую визу Сделать, если я куда-то еду Я не понимаю, зачем меня это спрашивать, если это прочитать Всегда
1: можно В статусе ВКонтакте стоит, я отвечаю профессионально на вопросы, как выбрать рюкзак в путешествии.
0: Не, что раньше такое? у меня стояла любитель отвечать на вопросы про путешествия, потом я поняла, что поняла. все очень буквально понимают, и в день по неотвеченных сообщений.
1: Окей, скажи, вот лично опираясь на свой опыт, из твоих историй о путешествиях есть ли у тебя какие-то самые яркие воспоминания?
0: Ну, наверное, прошлогоднее восхождение на Эльбрус, встреча с мишками на Камчатке, с мишкой с одним. Мишкой. Да. С Мишкой. С одним мишкой. Вот. Ну еще из самых ярких. Наверное, когда я была на Байкале, увидела Байкала, это была мечта всей жизни. Я просто разрыдалась, расплакалась. Такая вот, черт возьми, я на Байкале. Да, да. Вот, наверное, это три самых таких ярких момента, которые запомнились.
1: если мы рассматриваем или давай тогда про него поговорим, то расскажи про свое восхождение. Это же вот многие думают, что думают, это по факту так, что это трудно на самом деле. Это трудно, во-первых, это морально трудно, да, скорее всего?
0: Да, скорее подняться морально.
1: вот на эту вершину, покорить ее. А как это происходит в действительности?
0: Ну, я? в действительности обычно, как это было у нас, кучу московских туристов, ну, не обязательно московских, хотят преодолеть себя, совершить геройство, и такие думают, ммм, побуду-ка я альпинистом, поднимусь mm-hmm. или лепрус. Дальше оплачивают сопровождение инструктора, который помогает забронировать кошки, машину и тому подобное, и дальше все дружно в течение 7 дней движутся к этому самому подъему, да, героически. Но как это все происходит? Из-за того, что часть людей неподготовленных, естественно, многие... Выше скал ленца, но это определенная высота, не поднимаются, и у них начинается, организм просто физически не может подтянуть давление. Да, давление. Да, у тебя начинается головокружение, у кого-то кровь из носа, была даже кровь из ушей, там начинает тошнить, просто мутит, паник, теряется координация. То есть у нас 4 человека из 12, типа у нас было 12, не поднялись. У меня был в какой-то момент приступ горняшки, то есть это прям классический такой приступ, правда, я думала, что ну я же, там не знаю, бегаю, спортивная девочка, вот, нет, мы поднимались, когда уже есть такая точка невозврата, либо ты поднимаешься дальше, либо ты там остаешься, если ты не можешь подняться выше, вот, и, собственно, надо было...
1: В смысле, вот а эти закапывают на месте, и ты там остаешься и то не, остаешься? Нет, ты просто
0: остаешься с МЧСником, ждать, когда все героически <с поднимутся, <с а потом спустятся за тобой на некую высоту. А вот. МЧСник,
1: кстати, проклинает тебя. Нет, ну, нет, не, МЧСник
0: такое? каждый день в рамках своей а, службы поднимается такая. на Эльбрус. Да, у них дежурство. Каждый день они с двух сторон Эльбруса поднимаются туда с группой, без группы и вот все равно сопровождают нашу угу. группу. Собственно... Как был приступ горняшки происходил. В какой-то момент я иду, иду, такая что-то... Жесть, как хреново подниматься, зачем я вообще сюда поехал? Еще были серии мысли... Вот, Как же обидно самостоятельно поехать на Эльбрус и потом здесь умереть. <laughs> ну, типа, сам себе все это Ну, Зато как красиво. Да, да, но зато красиво, не машина раздавила. Это, да, не
1: машина раздавила, С а такими
0: же видами, да. Вот. Ну, и в общем, в какой-то момент понимаю, что не могу дышать, наступает такая легкая паника. Пытаюсь снять шапку и раскрыть куртку. Потом понимаю, что на мне эта чертова балаклава, которая не снимается, как нормальная шапка, то что она начинает мне сдавливать горло, а дальше начинается вот уже паника и истерика, которую ты не контролируешь. То есть, я начинаю судорожно раздирать куртку, сбрасываю очки, бросаю свою палку, но я с трекинговой палкой шла. Вот. А дальше ко мне такими двумя грациозными прыжками подпрыгивает им честник. Я валяюсь на земле, вся группа остановилась, такая бьюсь в истерики и фото,
1: видео. Не,
0: не, на самом деле ладно, не бьюсь в истерики и конвульсии, просто присела на землю. в
1: в голове просто Да, да.
0: И у тебя в голове уже просто проносится: Ну вот, все, умираю, шикарным видом, ну вот, вот я дура. Собственно, после этого. Так, им члесник, типа, успокойся, дыши, дыши. Я тоже начинаю спокойно дышать. После этого он такой, ну, тебе не советую подниматься. Я такая, ага, не советуешь подниматься. Вот, он такой, а у тебя очков нет, У тебя точно надо вниз идти. Я такая, вон мои очки, ниже. Ну, прошу подать мне очки. Дальше мы начинаем подниматься. И потом он такой, ну, тебе не рекомендуют. Когда мы дошли до этой горы, где надо остановиться до этого, там просто заслон и скал от ветра, и там можно остановиться. Вот. И МЧСник такой, ну тебе и тебе не советую идти. Я такая, ну уж нет. Ночи мы потом поднимались, когда, конечно, было жуткое состояние такое, мы уже были не сцеплены, ну, то есть, когда мы поднимались, мы сцеплены на случай трещин, там выше трещин уже нету, и вшли без связки, и из-за того, что кислорода мало, вот как подводники умирают от нехватки кислорода, просто засыпают, и тело отключается. И вот было такое же ощущение, что если ты сейчас остановишься передохнуть, то ты просто заснешь и коченишь и так тихо умрешь. И была такая ситуация, когда мы поднимаемся, и там мой знакомый сидит э, на тропинке. Ну, мы шли все со своим темпом, потому что тропа длинная, подниматься невысоко, буквально где-то 400 метров, правда, идешь ты их полтора-два часа где-то. вот. И сидит парень такой уже прям сжался, согревается, медленно замерзает. вот. Ну, в результате поднялись красиво, потом наступила метель, из-за которой мы все просто... Была жуткая дезорганизация, я в шоке была от этого момента, то, что все хаотично, начали бежать вниз, сломя голову. Никогда не думала, что так может быть. Плохо организован момент спуска. Ну
1: бы здорово, становишь просто или сани, ты садил их на сани, и они везли тебя вниз.
0: А, ну это, кстати, был прикол, то, что нам МЧСник такой говорит, ни в коем случае на подпопниках, типа, не съезжайте вниз. Естественно, просто каждый третий начинал съезжать на подпопнике, и причем ты начинаешь съезжать с безумнейшей скоростью. То есть просто разгоняешься очень быстро. И он говорит, ну вот был такой парень, типа, съезжал на подпопнике, в результате врезался в скалу, сломал ногу. За ним потом поднимались, его на такой люльке спускали. В общем, это одно из ярких воспоминаний.
1: Вот так вот, мораль не съезжайся на подпопниках, друзья.
0: Да, с Эльбрус. Вот Кстати, на Брус, вот знаешь, все говорят, тяжело подняться, о, ты поднялся на Брус. На самом деле, там просто вся проблема в том, что тебе где-то 7 часов надо тупо идти вверх. Моральный
1: настрой, короче.
0: Да, просто проблема в том, что первое, вынесли ли твой организм, и второе, да. готов ли ты 7 часов топать вверх, когда довольно-таки прохладно. Все.
1: Вот я знаю, что я готов, но организм мой не вынесет. Я бы, наверное, ну, только до точки невозврата дошел бы.
0: Ну вот, э, в принципе, поднимаются даже дети. То есть это не такой сложный подъем, все просто от выносливости организма. Вот с давлением
1: есть. проблемы, у меня наверное, нельзя на гору.
0: Ну тогда да, тебя скорее всего, мучить начнет угу. довольно-таки быстро. Даже Печали. если я очень
1: захочу подняться дальше, организм станет... Скажет, не, нет, там нет. есть
0: вариант, знаешь, как мы когда стояли на базе МЧСовцев, там есть первая база и вторая mm-hmm. база И одна база на высоте 2000 метров И у нас там был лагерь И приходят такие мужики, такие красавчики В один из дней И такие, мы были на Эльбрусе, уже как бывалые Такие горды собой, а мы такие молодые птенцы Еще не поднялись а они такие, на вертолете шикарно слетали Мы такие, блин А мы тут 7 дней тренируем свой организм В общем, если что На вертолете, да Тебя могут доставить
1: Да, здорово. Сейчас позвоню своему личному пилоту Скажу, что я на скачут
0: да вот немножко под придется. <laughs> ну,
1: чуть-чуть чуть-чуть совсем. А так
0: все шансы есть
1: вот скажи ты же еще занимаешься организацией походов можно
0: сказать
1: да походов. То есть, да ты сама тоже часто Или ты только да 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 да
0: нет, нет, смотри, я никогда в жизни не отправлю человека туда, где я сама не была, или с тем человеком, с которым сама не была, это безумие. Короче говоря, началось все с того, что я сама хотела поехать в определенные места. Чтобы туда поехать, я хотела поехать с самыми интересными, естественно, туда людьми, а не с какой-то турфирмы, где будут все разного возраста, неизвестно с какими интересами, и нашла представителя местного туристического клуба университетского. Сначала, по-моему, это был поход на Алтай, куда я первая сама организовала. Говорю ему, вот хочу поехать, но только со своими друзьями, может быть, какая-то оптовая цена, условно говоря. вот такой, да, может быть, я такая шикарная, тогда я собираю компанию. В результате сейчас это все переросло в то, что мы от TripSecrets организуем поездки, где гарантированно хорошая компания, и гид не от турфирмы. Гид от турфирмы отличается тем, что в регионах до сих пор ну такой не обидеть регионы, сервис 90-х. Mm-hmm. То есть там почему-то считается, что... Э- надо ублажить клиента как-то. На самом деле не надо никого ублажить, надо общаться просто по-человечески и организовывать все ответственно и качественно. И из-за этого я решила, что я буду находить просто местных людей, которые э, умеют ходить по горам, ориентируются на местности и с ними буду делать поездки. И, собственно, во что это переросло сейчас, это, например, мы организуем поездку в Калининград или поездку в Абхазию, поездку на Алтай, поездку на Байкал. И в первый день похода мы организуем небольшой лектории в этом городе, те люди, которые едут в эту поездку, они добровольно могут в этом лектории выступить. То есть это такие образовательные походы, где мы решили устроить миграцию знаний из Москвы. То есть в Москве скопление людей, которые очень много чем интересным занимаются, и много чего знают полезного, для регионов особенно, где развитие медленнее идет в городах. И я каждый раз, когда набираю группу, говорю, кто хочет выступить. Будет лекторий. Вот. Ну, собственно, в лекторий вход бесплатный, я его пиарю, я его организую, и такие у нас вот походы. Одновременно и мы куда-то едем, что-то узнаем и этому месту что-то даем. У-у-у. Вот, такая идея.
1: Круто, слушай.
0: Да, сейчас единственный вот последний поход в Абхазию. Не получилось организовать лекторий времени не было из-за фестиваля.
1: Окей, а вот про фестиваль еще немножко упомянуть, что же такое для тех, кто не знает, хотя, думаю, все знают, но служит. Ну, что
0: смотри. же такое фестиваль Trip Secret? Да, уж сложно тебе рассказать вкратце. Начиналось а, все в Да, давным-давно я познакомилась с девочкой, которая потрясающий эвентер, потрясающий организатор мероприятий. Будучи тоже любителем организовать что-то, мы решили, почему бы нам что-то не организовать по любимой нашей теме, теме путешествий. И при этом всем я безумно люблю, когда кто-то кого-то вдохновляет и беря часто интервью у путешественников было очевидно, что надо звать их, надо звать не одного в течение дня, а надо позвать много поэтому у нас на фестивалях каждый раз три лектория, в которых идут э, лекции про путешествия по миру по России и образование шанса развития, то есть это какие-то возможности, которые есть у каждого человека за границей, в России как реализоваться, как куда-то поехать, стажироваться Да, учиться. я был на
1: лектории, потрясающей лектории такие да? да. спикеры у вас в А как
0: такой ведущий был? Я
1: не знаю, я не видела.
0: ну конечно, вел сам. А, вот
1: точно, да.
0: вылетел из головы, как сон. Простите, как сон. простите. Вот, ну и собственно, помимо такой образовательной части, которая есть на фестивале, еще очень много придумываем чего-то, чтобы человек захотел там провести целый день. Угу. То есть это какие-то мастер-классы, показанию первой помощи, там не знаю, от спасателей или организации которая проводила мастер-класс по самообороне, и при этом зовем очень много всяких компаний, которые не могут себе позволить участвовать в больших фестивалях, потому что это такие стартапы или самоорганизовавшиеся путешественники, у которых нет огромного бюджета, и мы хотим, чтобы на нашем фестивале они имели возможность рассказать о себе. И, собственно, в этом году весь музеон, это один из самых больших парков Москвы, был на один день превратился в такой мир путешествий, где 70 компаний, маленьких и больших, рассказывали о себе. В течение дня там прошло 25 лекций. При этом все это завершилось лекцией от космонавта, где просто все рыдали рыдали от восторга, потому что он воодушевляюще так рассказывал про свои путешествия в космос. Собственно, такой вот фестиваль делаем каждый год, будем... И а ты с бы хотелось
1: летать в космос? Подняться повыше, чем Эльбрус немножко.
0: Слушай, ну как тебе сказать? Я дикий фанат космоса, но, наверное, в... потому что туда мы никогда не попадем.
1: Что значит никогда не попадем? Ну, у меня уже планы есть записаны знаешь, в календарике. Знаешь, у меня, может
0: быть, тоже есть планы, но пока что осознавая бюджеты, что в ближайшие лет 10 космический туризм все-таки будет только развиваться, я не уверена, что у меня будет такая сумма. А лет через 15-30 я не уверена, что я рискну своим здоровьем полететь в космос, даже если у меня будут такие деньги. Поэтому, я верю скорее в ТЭСу, всего, что я его не скорее увижу Скорее всего, б...
1: они уже скоро сделают то, что нужно Откроют космический туризм.
0: Слушай, мне кажется, это... Если нас
1: кто-то слушает из тест вот, ребята, давайте уже Мы вас
0: верим, да, желательно еще бюджетные цены и билеты на эти перелеты Леготные там где-нибудь. Льготные, студенческие, не, не студенческие, как-то до 40 до со 40. скидками
1: Да, скажи, есть какие-то у тебя планы, например, путешествия Ты хотела бы сама совершить кругосветку? Или отправиться на долгое странствие, на полгода, хотя бы на пару месяцев.
0: Слушай, но меня очень раздражают кругосветки, о которых иногда меня просят э, или взять интервью путешественники у них, или они хотят написать и присылают статьи. Это когда ты как чокнутый пролетел через... э, Несколько меридианов, там, не знаю, пересек два полюса, mm-hmm. э, сделал это за 20 дней, ничего не увидел и не очень понятно, зачем это все. Ну, то есть я, скорее, сторонник какой-то осознанности, а не лишь бы посетить побольше страны и быстрее кругосветку сделать. Мне больше нравится пожить, проникнуться страной, узнать ее традиции, узнать, как живут местные, поэтому, наверное, о кругосветке я не мечтаю о длительном путешествии. Ну, я жила 6 месяцев в Индии. Мне в принципе в Индии не пали. Хватило отпуска. этого, да, как длительное путешествие. Сейчас, наверное, я бы хотела просто поехать в определенные места, но не обязательно на полгода. Угу.
1: Ну, выбраться немножко. Да,
0: выбраться развеяться. просто потому, что давно не путешествовал и наконец-то вернуться туда, в то, что люблю.
1: Вот, прекрасно тебя понимаю, хотелось бы тоже немножко попутешествовать.
0: Бедные организаторы <с мероприятий <с про путешествия.
1: Но ладно. все будет. Все будет, да. Ты сказал то, что у тебя вот есть три запоминающие истории. Ты сказал про Эльбрус, с Мишкой и <с про угу. Байкал. А есть у тебя какие-то э, истории, которые тебе запомнили с негативной стороны, скажем там, топ-3 черных угу. истории с путешествий.
0: А Ой, нет, у меня прибыль. жесткость история, но я не хочу ее рассказывать. И в Карелию автостопом зимой поехала в 19 лет. Да. Вот это было очень жестко. Ну, это типа был протест <laughs> маме.
1: Это в Юга там, что тебя встретило? Ну, там жесткого? просто было
0: холодно, и я на трассе да. проторчала 6 часов. Слушай, а мне наоборот понравилось.
1: Мы тоже гоняли в Карелию, это было несколько лет назад. Мы автостопом поехали. Зимой? Зимой, да. Были там ну... какие-то вообще 40-градусные морозы. Мы блин, Мы блин можем... у вас
0: Карелия близко все-таки, у нас Карелия дальше. У вот вас же, вот, ну, типа Карелия, 8 часов, кажется. и типа ты в Карелии, или ну, сколько?
1: Ну, вообще, как Карелия До Петрозаводска есть где-то, ну, считай, считай, часть Карелии. Ты ну, саму это, туда это, это Карелия, да,
0: уже.
1: Ну, я подружаю, если там... Типа, Дикая сумма, Карелия, нам, да. Дикая и... Карелия, такое, да. А вот именно до Петрозаводска ездили, были, были реальные хлада, там, да, был снег, но мы просто как-то хорошо оделись, прям, мы реально подготовились по одежде, и у нас было самое главное наше оружие — это тормоз
0: ну, это старое тоже хороший, в принципе. Ну, он быстро закончился. Термос. Так,
1: ну, да. Ну, там есть. везде по трассе есть заправочки. Там все-таки кафешечки будут.
0: Нет, у меня менее счастливая история. Ладно. Слушай, из такого классного, интересного. О, кстати, можешь спросить, как правильно писать о путешествиях, чтобы это читалось.
1: Конечно типа, могу. Же учишь... Скажи, как правильно писать Потому чтобы что это есть читалось? такая проблема,
0: что все путешественники просто, У те, у кого, ну, знаешь, вот люди, которые не прочтут, как правильно писать тексты, я не понимаю, что им мешает прочитать это, пишут совершенно хаотично. То есть У-у-у. никакого вступления, никакой завязки, никакой развязки. Совершенно не понимая, что. Э, ну, то есть, знаешь, короче, я возмущена тем,
1: как пишут тексты. А какие бы рекомендации ты мог бы дать по написанию? Читайте TripSecret, да?
0: Нет, (смех) ну смотри, опять же, из таких базовых, что можно дать, ты опять записываешь.
1: Да, это все записывается, естественно, мы ничего не будем вырезать. Ужас. Ужас просто, (смех)
0: ужас. (смех) Смотри, ну из рекомендаций, что, наверное, важно дать... Наверное, учитывая, что ты ВКонтакте чаще всего публикуешь э, запись подкаста, наверное, расскажу mm-hmm. главные ошибки даже не блогов на сайте, а блогов ВКонтакте. Mm-hmm. Там огромные есть проблемы с тем, что люди элементарно не понимают, что должен быть заголовок. Mm-hmm. Когда человек не знает, чего ждать в тексте, он никогда его не будет читать, только если он не какой-то преданный фанат или друг этого блогера уже такой, который изучил, о чем он пишет. А то мы есть, то говорим
1: про тревел-блоги.
0: Да, мы сейчас да. говорим про тревел-блогеров, как вести блоги ВКонтакте. Обязательно должен быть заголовок. После заголовка должно быть две-три строчки. Именно не два-три предложения, как у Льва Толстого, а две-три строчки небольшого вступления. И обязательно это вступление должно интриговать. Иначе, если это будет абстрактное рассуждение жизни, то, ну, скорее всего, новая аудитория, которая до этого вас не читала, она читать не будет. После этого вступления должна быть завязка. Ты должен Рассказать, собственно. Если нету какого-то действия, то ты должен объяснить вообще следующими словами, почему то вообще этот текст решил сейчас это рассказать. Дальше должен быть какой-то вывод из всего этого. Либо текст должен заканчиваться так, что не ты сделал вывод за всю свою аудиторию, а подвел читателей к этому выводу, написав так текст. Вот. Еще что меня очень раздражает, это, наверное... То, что очень многие используют слова красивый, интересный. Мы видели великолепный закат. Но
1: эти эпитеты и, не был... работают. Да, да,
0: и вот эти эпитеты, что такое красивый закат? Зеленый, красный, а для меня голубой красивый закат. Что такое интересный город? Интересный город это где все живут, как в 19 веке, 20 веке. Или это где гопники колоритные. Или интересный город это где тебя накормили бесплатно. У-у-у. Или где архитектура красивая. Вот эти все слова, ну, то есть, почему их люди не расшифровывают? Можно же. Взять, написал интересный, вычитал текст, так, интересный зачеркнул, а вместо него написал четыре э, причины, почему он интересный. Ну вот это из того, что точно хочется такого сказать, из жутких ошибок. Наверное, еще из жутких ошибок это то, что э, люди не осознают э, что какую-то ответственность за свои тексты. То есть люди пишут тексты, совершенно не понимают, что кто-то потратил минуту своей жизни, условно говоря, лежа на смертном одре, ты должен понимать, что когда-то ты у кого-то своими текстами отнимал время. И, следовательно, любые тексты, если ты их пишешь, если ты хочешь писать, ты должен понимать, для чего ты их пишешь и какая цель. Ну, то есть, у режиссера, например, вот у людей, которые поступают на режиссерские факультеты, ну, то же самое на журналистику, им говорят, что Ты пиши только, когда ты хочешь что-то сказать э, миру. Ну, для себя писать бесполезно. Для себя не надо публично публиковать. Если ты пишешь что-то публично, то, скорее всего, ты хочешь, чтобы тебя прочитали. А если ты хочешь, чтобы тебя прочитали, то, пожалуйста, объясни, почему это надо читать. И... Вот здесь такая проблема всех этих блогов ВКонтакте, что люди, прикрываясь тем, нет, я просто для себя веду блог, на самом деле все же хотят, чтобы их читали, все хотят быть интересными для других, наверное, и это конечная цель ведения блога. Ну, большинства все-таки. А
1: каких вот ярких э, трейл-блогеров ты можешь n- назвать?
0: О... Может, есть у тебя
1: какой-то списочек свой, за которым ты, например, сама наблюдаешь, кого интересно читать именно?
0: Mm... Ну, я, например, у Саши Федорова постоянно на стенке mm-hmm. смотрю отчеты. Фотографии, да? да? фотографии не читаю, но он, у него фотографии, говорят, сами за себя. Корни люблю читать, не буду скрывать. В последнее
1: время стало меньше писать, но следует то, что на работу уехала, да, в Китай.
0: Дашу читаю Пахтусову. Ну, наверное, из постоянных это все. То есть, а так у меня есть подборка где-то. Наверное, знаешь, те, у кого я хотела взять интервью, что-то 130 человек из ВКонтакте, mm-hmm. кто путешествует, интересно пишет, причем не обязательно у всех массовые какие-то блоги э, с кучей подписчиков, есть неизвестные ребята, которые, с которыми однозначно хотелось бы побеседовать и опубликовать mm-hmm. их интервью. Ну, топ-3,
1: получается, Саша, да, Наташа и Даша.
0: Ну, наверное, да, из того, что мне ближе всего, mm-hmm. по настроению.
1: Круто. Тогда ссылочки на них кинем, кто еще на них не подписан, не знает, ребята. Ой, да вряд ли есть такие. Ну, вряд ли есть такие. Ну, вдруг есть люди, которые еще не знают. Хотя, кажется, про Наташу Корнию мы в каждом выпуске практически уже упоминаем ее.
0: Ну, да, как-то получается так. Но я думаю, она не против.
1: Ну, думаю, да.
0: Упоминание ее. Ну, да.
1: А есть блоги, например, которые не стоят. Это поговорим о темной стороне тревоблогов.
0: Есть не стоит читать, которые, которые вредят здоровью и вредят психике или вредят вызывают психике. душевное расстройство у журналистов и редакторов. Возможно, есть такие люди. Слушай, но ну, таких блогеров тоже куча. Это, конечно, сто 500 й блог, где человек пишет о том, как ему не на что есть, и он отправился путешествовать автостопом. Mm-hmm при этом э, дальше вместо того, чтобы научиться играть на каком-то музыкальном инструменте, начать удаленно зарабатывать, он такой, ну, скиньте мне, пожалуйста, денег. Ну, то есть я не против поддержки друзей, я обожаю краудфандинг, обожаю, когда люди поддерживают какую-то идею, но это меня что-то в последнее время добивает. Не понимаю, почему люди не хотят заняться каким-то, ну, быть поответственней, и если они куда-то едут, понимать, что им надо будет есть, помимо того, что люди их готовы по пути поддержать и научиться чему-то, и что-то делать в дороге, и работать. Mm-hmm. Хотя есть маску.
1: Если так описать их, то они выглядят примерно вот так, как ты
0: сказал, да. Ну, честно, мне просто надоело да, mm-hmm. писать про то, что у меня нет денег, я путешествую автостопом и еду в кругосветку. Ну, то есть это очень странно для взрослого человека, который об этом пишет, вместо того, чтобы пойти эти 15 минут поработать. Ну, грядку какую-то вспахать кому-то, или, не знаю, там, кирпичи поперекладывать, или пойти мешки попереносить.
1: В Слушай, деле. ну, я
0: не знаю, если человеку есть нечего, мне кажется, все профессии mm-hmm. хороши. Сейчас
1: мы заговорим или про и ты говоришь, что путешественники, которые собирают там по фандингу на планете, на ну, старте или где-то там еще каким-либо способом, там типа просто «Ребят, закиньте мне деньги на Яндекс кошелек» или «Карту Сбера», uh-huh. что-то такое. То есть, вот как путешественникам для своего трипа... Еще
0: э- найти деньги, кроме, кроме как попросить у друзей заработать и заработать предварительно. Ну, как вариант, это поиск спонсора, продажа того, что ты производишь. Ну, то есть, что человек производит в дороге. О, госпитал, это типы, тексты. Тексты, на самом деле, да, на них вообще не заработать. Не помню, чтобы не платили хоть за один текст, который был опубликован в приличном месте. Честное слово. Вот. Поэтому, наверное, советовать писать заметки с путешествия это бесполезно. Наверное, попробовать сделать из этого медиа проект, Ну, то есть, если ты... У Семена
1: Кибала, наверное, есть такой...
0: Да, как один из Правильно. вариантов Опять же, но единственная тут такая тема То, что если ты будешь рассказывать Что я поехал автостопом без денег Бла-бла-бла, совершить кругосветку Это никого не заинтересует mm-hmm. То есть здорово для начала Придумать какую-то идею То есть, например, ты хочешь поехать и снять фильм Фильм о чем? Ты хочешь поехать и услышать все музыкальные инструменты и сам ты музыкант И вот едешь ты по разным странам И хочешь снимать там, не знаю какие-то короткие ролики про музыку местную. То есть надо определиться с какой-то тематикой, и дальше действительно можно попробовать найти либо спонсора, что мало реалистично, если ты еще неизвестный блогер, либо просто партнеров. Партнеры — это люди, которые хотят себе немножко рекламы, они тоже еще, не, возможно, неизвестны. Но ты за счет них сможешь сэкономить. То есть это элементарно, ты ведешь блог, попросить у кого-то рюкзак, попросить у какой-то компании ботинки, попросить у какой-то компании, там, не знаю, BlaBlaCar тот же самый, который уже, по-моему, в 27 странах, сказать ему то, что я хочу путешествовать с помощью бла и делать выпуски, которые они у себя будут публиковать потом, собственно, помимо вещей, можно попросить продукты питания, то есть интересно очень сделал один блогер, он у одной компании поехав в кругосветку, сказал, м-м, вы типа походная еда долго хранитесь, давайте вы будете в каждый город на определенную почту, он проработал маршрут, на определенный почтовый адрес отправлять мне еду, и он вообще еды практически не покупал, он постоянно ему сублиматы отправляли на почту, а это кто, кто это? я уже не помню, я просто его год назад нашла, а потом потеряла, но вот эта идея меня зацепила очень. Вот, собственно, потом, что еще можно делать? Из того, что заработать денег и найти спонсора. Но, опять же, у многих проблема то, что многие, когда хотят найти спонсора, совершенно не понимают, что делать, и пишут длиннючие тексты, где хотят рассказать о себе, в результате это такое
1: Просто, история, просто, жизни просто да, история жизни,
0: я... как все началось И пока поч- прочтешь жизнь, да, я... да, При этом как бы с учетом того, что у пиарщика Есть где-то 30 секунд на прочтение этого письма шансы мало и на то, что на него ответят Прочтут и намного логичнее Отправлять какое-то короткое письмо Где будет в начале вступление Просто из четырех предложений Кто ты что-то собираешься сделать И что ты хочешь предложить этой компании Например, я еду в путешествие Мне необходимо снаряжение Готов рассказывать на своих информационных ресурсах И дальше сделать презентацию, в которой ты расскажешь о своем прошлом опыте, рассказать, готовы ли о твоих поездках писать какие-то журналы, с которыми ты предварительно договоришься, или брать у тебя интервью, можно предварительно договориться, чтобы кто-то написал. Собственно, что еще можно сделать? Можно не писать на почту инфо, а попробовать вычислить нормального редактора этого издания, обычно это есть всегда в контактах, а потом его пробить можно в фейсбуке, где тусуется вся деловая.
1: А будет или в LinkedIn.
0: Да, или в LinkedIn посмотреть, кто редактор, написать конкретно редактору, а не офис-менеджеру, и не просто какому-то сто десятому редактору проверяющему почту. — Или позвонить, да, быть понаглее. Собственно, такая вот проблема, я вижу, и способ решения поиска денег.
1: А я вот тоже что-то не могу припомнить. Удачные какие-то примеры спонсорской интеграции с автостопными. Что-то на голову тебе приходит? А, Макс Заселян, кажется, ну, да. у него там не, там ну, тоже
0: он сейчас не уже... много, но... А, слушай... Было. Он сейчас, кажется, много Кандинайя, вот где-то.
1: Бродяга Хишай, у него...
0: Бродяга Фишай, его... Фишай да. Он... Ну, у
1: него тоже, кажется, не автостопов, они он именно с Боблакаром как раз есть
0: Ютубные многие блогеры а, таким образом работают, то есть у них сейчас охват больше на Ютубе и... Там со многими прокатывает, если у тебя есть определенное количество подписчиков.
1: Я сходу не, тебе
0: не скажу, я mm-hmm. тебе яркие спонсорские лучше скину, а потом прикрепишь.
1: Ну интересно так. было у Кибао, и вот у Саши Йорка, то что да. в Брэй 12... Красиво, у него да, тоже все подарки. здорово
0: было. Кстати, у меня сейчас друзья делают классный проект, но я бы не сказала, что совсем спонсорский. Они едут на двух Волгах из Москвы на Бали, mm-hmm. на советских. И там едут четыре парня, они музыкальная группа, экспедиция Восход, это называется. Они делают полноценный медиапроект вот из своего путешествия, mm-hmm. собственно. Они хотят первое по второе они хотят э, снять музыкальный фильм, который будет в разных странах. Ну а в-третьих им просто по фану все это организовать. Хотя они уже так деньгами вложились, mm-hmm. что там как-то не по фану. И, собственно, сейчас они заняты тем, что ищут партнеров и спонсоров, которым они что-то могут предоставить интересное и тоже скину на них ссылку, у них очень классно проработано именно... То есть у них есть логотип, у них есть определенный стиль, у них определенным образом пишутся текст, у них определенным образом прикрепляются фотографии в соцсетях, они делают определенного стиля сайтик, хоть и сами, но такой приличный.
1: Ну, то есть у людей, у да, возможно, даже начинающих, должно быть понимание, что если вы просите у кого-то поддержку для своих блогов, то есть должен быть какой-то ферстик. получается. Да. Там, безусловно, надо типа, немножко побыть маркетологом, упаковка, немного
0: да. побыть рекламщиком. И, возможно, одному это...
1: даже делать да. будет это достаточно трудно. Это да. ну, команда для этого всего.
0: Да, чаще всего, да. всего ты, не как сказать, не внеца швец на все руки. Да, потому
1: что один человек уезжает в путешествие, и он снимает, он монтирует, он фотографирует, он, он такой шиво просто.
0: Да, и все, и сразу, и ничего в результате не успеваю, обычно это называется. И все статьи задерживаю, и там, не знаю, все довольно-таки хаотично. Но я бы действительно, наверное, если хочется в будущем попробовать искать спонсоров на свои проекты То я бы с самого начала задумалась о каком-то неком собственном стиле Подумала, что меня, ну какие у меня вообще ассоциации со словом путешествие Что такое мои путешествия, для чего я их совершаю, кроме как отправиться из точки А в точку Б И поиск каких-то там глубинных смыслов И продумала некий стиль ведения соцсетей, некий стиль написания текстов цветовые какие-то решения, возможно, я барзарилась и напечатала себе там не знаю пять футболочек со своим логотипом, да, наверное, это все звучит немного так приторно коммерциализированные все... да, ну это то, что сходу угу. можно сказать.
1: Кстати, вспомнил отличный пример интеграции бренда с трево проектом, два ботаника. Это ребята, которые у них проспонсировала Вада, то есть да, они на машине, на машине проехали всю Россию, потом по Европе катались, по Скандинавии проехали, они сотрудничали с ВАДа несколько лет. Да, Тоже и... один из ярких примеров такого да. вот и, и Я уверена, и спонсор, кстати, срегресса. что даже
0: сейчас э, вполне реально еще от других компаний получить машину, то есть это не настолько заезженная идея, и если придумать какое-то автопутешествие, то реально продать эту идею спонсору. А,
1: как же мы могли не вспомнить еще про градусы открытия? Градусы открытия,
0: да, ребята вообще шикарные. Они правда, ну я бы не сказала, что они прям много работают со спонсорами, они наоборот, на самом деле, стараются они на свои деньги. Их партнеров, да. Но что, в чем они молодцы, они вот, наверное, один из немногих примеров их проект, где продумано все. То вот, есть вот, у них вот. есть люди, отвечающие за публикации, у них есть определенные виды публикаций, у них есть обзоры с фото, у них есть текстовые публикации, у них есть обзоры городов, интервью. И все это чуть ли у них не редакторский план, как у меня в журнале расписано, в какой день, что есть. будет, да? Прям
1: ответственный отдельно за Инстаграм, привет, Никите Ой, ничего
0: себе. Да, я, ребят, не расспрашивала, сейчас еще они и машину забронировали шикарно. это потрясающе. Очень красиво выглядят.
1: Путин наклейки. дело, кстати, Вася тоже, который из Градусов Открытий, кто еще не знает, ребята. Питерский мальчик, насколько я знаю. Да, ваш да он Какой-то Питере, дизайнер. Он как раз дизайнер у Градусов Открытий. Тоже те, кто нас слушают, советую посетить игру, посмотреть, как ребята ведут свой блог, потому что это качественная работа.
0: Да, но ну, у них действительно прям работа, то есть они осознанно в это вкладываются, и в будущем я уверена, им это очень поможет, когда они захотят в очередную масштабную экспедицию поехать на Север или куда-то, фильм. снять новый Например? фильм, да. Из таких еще интересных интеграций, что сходу э, вспоминается... Блин, нет, сходу сейчас не вспомню. Это все вечер пятница.
1: Это все вечер пятница, а выпуск будет в понедельник, да.
0: И будут внизу все ссылочки на интересные ссылочки. интеграции.
1: Ну, ссылочки все будут на сайте, где располагается подкаст, а ВКонтакте у нас будет выпуск с просто кратким красивым описанием, <laughs> после которого прочтения которого вы захотите послушать выпуск. Тоже вариант. А скажи, вот какое вообще будущее, Давайте так заглянем немного вперед, Если ли вообще вот будущее у вот тревелл-проектов, вот будут ли в них вкладывать деньги? И как, насколько это может быть интересно другим фирмам и компаниям? если мы берем опять вот путешествие,
0: Ну смотри, мне кажется, будущее абсолютно точно есть, потому что сейчас стало очевидно, что реклама из телевизора не работает, реклама на билбордах не работает, сейчас только работает сарафанное радио, и когда уважаемый тебе человек, причем искренне тобой уважаемый, что-то тебе сказал, и ты ему доверяешь. То есть сейчас очень важна личная рекомендация. И блогеры как раз по сути, те, кто занимаются какими-то travel-проектами, чаще всего это блогеры, это как раз те самые лидеры мнений, к которым все чаще и чаще будут обращаться. То есть сейчас делают целые конференции для блогеров, сейчас вкладывают деньги в раскрутку блогеров в Инстаграме. Это действительно полноценные проекты, и люди потом на таких блогерах зарабатывают, но в то же время самостоятельно, если заняться сейчас раскруткой себя как некого путешественника, то в будущем это может перерасти либо какую-то интересную работу, проект. Либо это может перерасти в то, что вас с удовольствием заметят, вам предложат протестировать одно, предложат протестировать другое. Собственно, я бы, наверное, действительно, если есть желание, сейчас бы не глупила и с самого начала, со самого первого путешествия оформляла все правильно, продумано, с учетом, что в будущем этим можно будет воспользоваться.
1: Круто. И давай тогда в, в, в завершении нашего выпуска пару слов на путь для слушателей подкаста Трево тайм.
0: Теперь надо думать <свят> в пятницу <свят> <Надо> вечером. <думать. свят> так ну, наверное, на чтобы что такого сказать? Ну, наверное, скажу то, что недавно говорила себе, то, что. то, что, то, что, то, что. В общем, звучит это так. Мы очень часто хотим совершить что-то, чем будем гордиться, совершить какую-то большую поездку, чтобы гордиться собой, или хотим чего-то достичь, чтобы внутренне собой гордиться. А недавно я поняла, что счастье не в том, чтобы собой гордиться, а делать то, что хочется, и вот это вот повод для гордыни. Так, наверное, это было непонятно, но, в общем, я хотела сказать то, что нельзя тратить ни минуты в этой жизни на то, что не хочется, на то, что ты не любишь, потому что неизвестно, что будет завтра, какой кирпич на тебя упадет, и нельзя ни секунды времени просто делать то, что ты не считаешь ценным для себя и для этой жизни то так.
1: Круто. Ася, спасибо тебе большое за выделенное время, за твои истории рассказы, за прекрасный чарующий диалог в этом чудном помещении в офисе Трив Сиклет. Который находится в Москве Да, собственно, приехал собственно, в Москву Да, приехал в Москву записать подкаст ну,
0: нет, ты потом расскажи, по какой причине ты сюда
1: приехал Ну это одна из причин была, между прочим Ну хорошо. ладно, большое спасибо тебе Большое спасибо слушателям, которые Все это дело послушали Друзья, подписывайтесь на подкаст Travel Time, подписывайтесь на TripSecret И следите за интересными Блоги, путешествуйте И тоже сами путешествуйте Всем пока-пока, до следующего выпуска
0: Счастливо!